0: Fuera de juego. Con Álvaro Fernández
1: Cadierno.
2: Gabón, ¿cómo estamos? Las 11 y cuarto de este lunes 23 de mayo, día en el que nos visita Joseba Ezcurdi y en el que el Deportivo Alavés ha anunciado en nombre de su nuevo entrenador, Raúl Pando. Gabón.
3: Gabón, Álvaro, primer eh, movimiento y movimiento de calado. Importante en el Alavés eh, porque en menos de, de tres horas. Eh, primero, ha oficializado el conjunto Gastistarra que no va a continuar Julio Velázquez la próxima temporada. Llegó para los últimos ocho eh, partidos eh, de la presente. No pudo eh, salvar al equipo, no pudo lograr la, la permanencia, no va a continuar eh, Velázquez y al filo de las cinco y media de la tarde comunicaba el conjunto Gastistarra que será Luis García Plaza, el encargado de dirigir al equipo Gastistarra la próxima temporada. El técnico madrileño firma por una temporada, será el encargado de conducir la nave a azul en su regreso a la segunda división con el objetivo de devolver al equipo Gasteizterra la máxima eh, categoría. Ya ha ascendido, tiene en su currículum dos ascensos, eh, tanto a Levante como también al Mallorca.
2: Día de salidas también en la Real, una esperada la de Nacho Monreal, tras una temporada en blanco, otra más inesperada la de yanusai cuando parecía próximo a renovar, el Belga estado en Donostia cinco años. Y en el Athletic tenemos ya nuevos estatutos. Fernando San José es el secretario de la Comisión Gestora.
4: Hay 215 votos en contra y 530 votos a favor. Lo cual implica que es el 69,28% de los votos y quedan aprobados los nuevos estatutos que ha ofrecido la Comisión ...de redacción de los mismos. Dar las gracias a todos y muy especialmente a quienes han dedicado tanto tiempo para poder lograrlo.
2: Qué emocionado Fernando San José, emocionado también Miquel Echeverría, técnico de Ona, ...que nuevo equipo de división de honor de balonmano Femenino, a quien vamos a escuchar porque vamos a estar en Villaba... Y no olvidamos a Basconia que mañana comienza en Valencia los playoffs por el título. Y como siempre, Whatsapp de Radio Euskadi, 688-840-840, para que nos contéis lo que os apetezca. Los cambios en el banquillo del Alavés, la salida de Yanusay, el Athletic, la final del Manomanista. En fin, como siempre, lo que queráis, 688-840-840. Y ojo, porque esta semana sorteamos entradas dobles para el vida Irún Benidorm del domingo a las 5 en Artaleco. Estamos en fuera de juego... Con Goyo Echezárraga en la técnica hasta las 12 en punto de la noche en Radio Euskadi y en Radio Vitoria.
1: Las formas dicen que hay que mantenerlas, pero lo mejor es poder sorprender con ellas.
2: 11 y 19, enseguida vamos con el fútbol, pero antes os llevo hasta Arbizu, en donde tenemos a Miquel Bilbao en compañía del segundo finalista del Mano Manomanistas. Y la pasada semana hablábamos con Aylaso, hoy el turno es para Joseba Ezcurdia. Hola Miquel, Gabón.
4: Gabón Álvaro, durante estos días hemos tenido un fuera de juego viajero, eso sí, en ambas ocasiones no nos hemos movido de Nafarroa. La pasada semana visitábamos a Laso, esta noche, nos abrir ver la puerta de su casa. Es el otro finalista, lo hace y lo agradezco después de ejercitarse hace horas en Navarra Arena y cuando entramos en la semana decisiva, la semana de los nervios, la semana de los, eh, del cosquilleo. El quinta final para José Azcurdia, primera de mala mano, que no en la Navarra Arena, donde ha ganado las dos finales que ha disputado. Ha sido un año complicado en lo deportivo y en el aspecto más personal. Su tío y su primo han fallecido. Seguro que el domingo eh, hubieran estado en el Navarra. Bueno, de alguna forma yo estoy seguro de que van a estar. Eh, José Azcurdia, eh, Gabón bueno. me imagino en este caso, después de ejercitarse en el, en el Navarra Arena, con buenas sensaciones lo primero, ¿no?
0: Sí, la verdad que a gusto, eh, me he sentido cómodo, me he sentido bien en el entrenamiento. Hoy era importante, ¿no? Hacer un poco, coger sensaciones y estar un poco en el frontón y eh,
4: la verdad que muy, muy a gusto. Joseba, yo siempre que hablo contigo en plena antesala de las finales me acuerdo de una fecha y te explico de los malos momentos. El 6 de marzo de 2016, frontón de Al-Sasua. Josep Azcúrdia de Barriola pierde en el último partido de la Liga de Cuartos ante Unidad y 22-20 y en aquel momento te vienes abajo. Pero bueno, pues desde entonces has jugado dos finales, has ganado las dos finales que has jugado, las cuatro finales que has jugado, las has ganado. De alguna forma se aparcó todo aquel bloqueo y este es otro Josep Azcúrdia. Sí, la verdad es que sí. Ahora me siento
0: mucho más cómodo, confío más en mi juego, en mi cabeza... Creo que cojo de otra manera la pelota, todo, e intento disfrutar, ¿no?, de todo lo que conlleva la pelota, la, los partidos, la fi las finales, e intento aprovechar, disfrutar, porque creo que hay muy, po muy poca gente, ¿no?, que puede vivir estos días y yo, la verdad, que soy un afortunado en eso.
4: Este año, de hecho, has superado el tope en el mano a mano, has llegado a la final, cuando tú tope era las semifinales, otro camino más, otro pasito más. Sí, eh, las dos semifinales anteriores, pues, no pude
0: hacer las cosas del todo bien y meterme... En la final eh, perdí por detalles, creo que fueron partidos duros, pero perdí por detalles. Y ahora, pues bueno, eh, 15 días para disfrutar. Esta semana ya, eh, ya empiezan los nervios, lo, las chimeletas y la verdad que muy contento ¿no? de estar en esta final.
2: Joseba Azcurdia, ¿qué tal, Gabón? Gabón Álvaro. Por mi parte, solo una pregunta y te dejo que sigas con, con Miquel ahí en Arbizu. Decías no hace mucho, eh, ojalá pudiera cumplir mi sueño de jugar la final mano a mano en el Navarra Arena. Bueno, pues Joseba, sueño cumplido, final mano a mano. Allí, con dos navarros frente a frente, además dos pelotaris con mucho tirón.
0: Sí, así es, y creo que ya se, ya se ha notado, ¿no? Eh, todo el frontón a reventar, eh, va a haber ambientazo, y la verdad es que muy contento no de estar en Navarra Arena. El día de la presentación dije que me haría mucha ilusión, y primer paso ya, ya lo hemos conseguido, ¿no?, estar y vivir este
4: momento. Y ahora, pues a ver, si la siguiente podemos conseguir. Joseba, visualizo la final, va a ser una final física, en este caso va a ser larga, y visualiza también una final donde se va a decidir por pequeños detalles y ahí va a mandar la cabeza, físico y cabeza. Sí, larga
0: no sé si será, si, a ver, ya se verá pero creo que será final con mucha intensidad, a los dos nos gusta jugar con mucha velocidad e imprimir nuestro juego y poner ritmo al partido, ¿no? Entonces pues creo que será físico, muy muy exigente, y como has dicho, pues habrá momentos difíciles, duros y la cabeza trabajará mucho
4: y entonces era importante tener la cabeza bien. Joseba, el perdedor va a exigir el 100% del ganador. Es decir, si aquí, a estos niveles, sobre todo entre los dos, se si abres un poco la puerta, constipado. Sí, así es. Eh, a este nivel, cada partido
0: son detalles, ¿no? Entonces, pues en un mismo partido hay muchos partidos, eh, hay muchos detalles que, que aguantar, que que cuidar y creo que será importante no estar bien físicamente bien de cabeza eh, no salir y ese es el objetivo no por lo menos es pelear por la chapela pelear el partido y si vamos a perder pues perder con dignidad y poniendo las cosas muy difíciles y
4: si hay que ganar pues con la cabeza bien alta haciendo lo nuestro y a ver si lo que pasa tú juegas contra el jaca y en ese hasta jugar contra jaca tienes dos semanas de parón eh, sin actividad a mí la sensación que me queda desde fuera es que ahora ¿Estás más tranquilo preparando esta final que preparando aquel partido? Sí, sin duda, sin duda. Eh,
0: aquel partido fue con muchas dudas, ¿no? Estaba bien entrenando, me sentía bien, pero luego los dos partidos que jugué, tanto eliminatorio contra Aguirre y con la primera, el primer partido con, eh, contra José, pues no jugué a gusto, no jugué con buenas sensaciones. Y quería ¿no? pues, eh, jugar y coger las sensaciones que tenía entrenando y la verdad que al partido de Hakka fui con mucha tensión, quería hacer las cosas bien, quería estar bien metido y fui un poco pues con miedo ¿no? pero bueno ese miedo también me, me ayudó para estar más alerta para estar mucho más metido en el partido y me vino bien y la verdad que sí, este, part esto, este partido estoy preparando más a gusto, estoy más tranquilo estoy haciendo las cosas creo que muy bien y con ganas de que llegue el domingo
4: Yo decía la ya que ha sido un año pues, complicado para ti a nivel emotivo porque tú has perdido a tu tío tú has perdido muy joven a tu primo Cristóbal eh, Gastesi, aprovecho por cierto para decir que el próximo 26 de junio se le va a hacer un homenaje en el barrio al de Donosti, tú cuando ganas ante Haka te acuerdas de ellos y creo que ellos van a estar presentes en esta final Sí, sin duda, pues bueno, al final pues la vida te enseña ¿no? a valorar
0: también todo lo que lleva y han sido palos muy duros, ¿no? Tanto el primo como el tío, dos dos personas que, que les quiero y que se han ido demasiado pronto desde la vida ¿no? entonces bueno, de momentos difíciles, pero bueno, siempre hay que salir para adelante siempre hay que eh, ver cosas positivas, eh, lo que te he dicho, valorar ¿no? dónde estamos, qué estamos haciendo y tirar para adelante. Entonces pues estoy seguro que de donde estén pues, me van a estar ayudando, me van a mandar fuerzas y la verdad que me acuerdo todos los días de ellos y me dan fuerzas para entrenar, para trabajar y para seguir valorando lo, de lo que estoy haciendo. Joseba,
4: nada más eh, superar a Jaca. hablabas de poder disfrutar de la final. ¿no? Estamos a lunes, queda ya menos para la final. Eh, igual te lo, te lo pregunto el jueves, pero a día de hoy estás disfrutando más de la final o la estás sufriendo. Estoy disfrutando, estoy bien.
0: Eh, eh, la semana pasada entrené todos los días, a gusto, sufriendo, como hay que entrenar, eh, haciendo las cosas, lo que nos manden y lo, como hay que hacer las cosas, pero disfrutando. El domingo ayer descansé y esta semana pues otra vez eh, cogí, he cogido con ganas. A la mañana he entrenado, hoy a la tarde también al frontón. Y la verdad que estoy con muchas ganas de que llegue ya el domingo, de disfrutar ese final, de ver el frontón, Llenado y el llenazo que hay y ambiente, disfrutar de la mente que hay. ¿no? Y la verdad que tanto con los amigos, como con la familia, pues eh, vive una mente muy,
4: muy especial y es bonito. ¿no? Entonces, pues estoy intentando disfrutar de ello. Hablando de amigos, hablando de familia, a ver, uno de tus secretos es la familia, otro es el cuerpo técnico de ASPE, pero tú te has sabido rodear de un grupo humano muy importante. Eh, Carlos Chocarro, Rubén Ayarra y eh, Pedro Echeverría, que es prácticamente... Tu, tu alma gemela compañero y, y pelotado de Aspe y creo que eso es importante porque tú eres feliz y cuando eres feliz en este caso eh, juegas mejor y preparas mejor una final sí así es
0: creo que hemos creado un, un vínculo muy 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 bueno eh, con Pedro y nada que decir no un grandísimo amigo siempre está para ayudar y entrenamos todos los días juntos y rubén y y Carlos, pues bueno, más que preparados amigos, eh, la verdad que me ayudan un, un montón. Desde que empecé con ellos, pues eh, me siento muy, muy cómodo y solo tengo palabras de agradecimiento, ¿no? Y creo que para mí es muy importante, ¿no? La, el entorno que tengo, el ambiente que tenemos, eh, cómo me siento. Al final, aparte de pelota, nos contamos todo, eh, todas las dudas que tengo, todo, todas las dudas personales, de todo, ¿no? Al final, pues creo que hemos hecho una familia muy bonita y eso es lo más bonito no eso esas cosas te ibas de la pelota no aparte de los títulos de los
4: partidos que juegues creo que eso es lo más bonito que nos llevamos de aquí Joseba, yo creo que te conozco un poco creo que muchas veces cuando tú preparas un campeonato lo preparas con mucho mimo es el caso del mano a mano cuatro y medio sobre todo si son individuales tú lo preparas con mucho mimo qué te cuesta más a ti madrugar trabajar el aspecto físico ir a entrenar o sobre todo eso de cerrar la boca y quitarte de algunos eh, <coughs> de esos eh, vicios, entre comillas, que puedes tener a nivel alimentario.
0: Bueno, igual eh, alimentario, ¿no?, eh, alimentación, eh, lo, lo he cuidado, lo estoy cuidando muy bien, creo, pero por desgracia soy muy dulcero sí, sí, sí. y, y me cuesta mucho, ¿no?, me cuesta mucho después de comer, pues no comer postre, no comer eso, eh, la galletica o algo, el chocolate, sí. pero eso lo más exigente o lo que más me ha costado, ¿no?, y, pero bueno, eh, cuando hay que hacer, hay que hacer, hay que ser exigentes, estos son pocos años para vivir esto y la verdad que hay que dejar todo entonces pues bueno eh, entrenar entrenar a gusto por lo que te he dicho antes también porque tenemos un ambiente muy muy bueno y vas a gusto a entrenar no no es ningún esfuerzo y la verdad que eso disfruto y la verdad que bueno todo hay que todos los detalles hay que pulir hay que trabajar pero lo intentamos hacer lo mejor posible
4: y a ver lo que sale eh, tanto tú bueno Altuna, laso como tú habéis recurrido a la figura del psicólogo deportivo habéis normalizado una figura que muchas veces era tabú y que ahora hay que darle ese tratamiento normal. Un eh, deportista ah, necesita muchas veces ayuda física y ayuda psicológica. Sí, al final lo más importante es la cabeza, yo lo tengo
0: claro. Da igual cómo estés físicamente, lo bien que hayas preparado el campeonato o ese partido, pero... Luego la cabeza manda, si la, la cabeza se bloquea, da igual cómo estés físicamente, porque no, no vas a hacer nada. Entonces, pues creo que hoy en día ya se trabaja todos o todos, o muchos pelotaris, eh, muchos deportistas ya se ha normalizado, como has dicho tú, y es importantísimo. Entonces, pues creo que es importante, eh, hay que ver normal y no es ningún miedo, ningún, ninguna cosa mala. ¿no? Entonces, pues es, todo ayuda, todo suma y creo
4: que la cabeza es fundamental. Tú eres muy amigo de tus amigos y hay uno de tus amigos pero yo sé que está pasando por un bajón deportivo. Yo entiendo que también para ti, tú también estás muy pendiente de él, ¿verdad? Porque tú sabes, tú has pasado por lo que ha pasado a él, de alguna forma tú dices, güey, yo, yo puedo ser tu espejo porque yo a la mira, mira, también tuve dudas al principio, he ganado cuatro chapelas.
0: Sí. La verdad es que sí, eh, yo creo que lo, todo lo que hace Peyo tiene un mérito increíble, todo, es un pelotarí desde pequeño pues, que ha tenido que sufrir, todo lo que ha hecho es eh, a base de trabajo, a base de echarle ganas sí. y, y todo, ¿no? entonces pues para mí es un espejo y es también de admirar lo que está haciendo, no pero bueno, tiene todo para jugar a pelota, tiene que pulir cosas. Y creo que después de hacer un cuatro y medio muy, muy, muy bueno, se llevó golpe al no meterse el parejas y ahí pues eso le vino un poco grande y no supo, ¿no? no supo controlar. Pero ahora poco a poco le veo que va mejor, entrenando está mucho mejor, le veo mucho más tranquilo, está haciendo las cosas mucho mejor. Y en los últimos partidos eh, creo que ha dado otra imagen, ha jugado ya más siendo pello, uh -huh. más haciendo las cosas mejor y a su estilo, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, sabe que aquí estaremos para todo lo que quiere, para echarle una mano, tanto Rubén, Carlos, yo, y todo será sumar.
4: Yuseba, ¿con qué sueñas estos días? ¿Con jugar
0: un año de rojo?
4: ¿O te, te limitas solo al partido del domingo?
0: No le estoy dando vueltas en jugar todo el año rojo, siendo ser campeón. Estoy ahora, pues, cuando vas a la cama, intentas, mm. pues, bueno, si juego así, si consigo hacer esto, preparando un poco la final, ¿no? Haciendo películas, ¿no? De a ver, ¿ah? sí, sí. y te vienen muchas imágenes también, en la grada quién estará, quién no sé qué, todo, ¿no? Eso, pues, cada vez que pienso en eso, pues, se me pone carne de gallina, a la hora de, la, el momento de salir a la cancha también es de los momentos más especiales, de los más bonitos, y esos momentos, ¿no? No estoy mirando más allá del partido sobre, para nada, ¿no? Entonces, pues, estoy... Imaginándome pues, imágenes que me vienen pues, mm. del partido, o cómo quiero hacer o cómo, cómo sería, imaginándome.
4: Eh, yo creo que has sabido también otra cosa muy importante. Tu vida has sabido explotar los buenos momentos, en el sentido que, por ejemplo, tú en parejas con Tolosa y para ti jugar con, con Xavi el playoff es también algo muy bonito. Sí, lo disfruté. Creo que que... Es disfrutarlo.
0: Lo disfruté un montón con Xavi. Cada semana a la selección a los entrenamientos, íbamos a gusto. Teníamos un ambiente increíble es una persona bellísima para llevar con él es muy muy fácil y la verdad que muy a gusto no y luego pues tengo esa espinita no que pudimos ganar los playoffs que estuvimos ahí pero nada eh, la primera vuelta no hicimos como nosotros queríamos pero la segunda vuelta disfrutamos un montón tanto él como yo subimos de nivel y peleamos todos los partidos y me quedo con eso eh, para mí es buena señal o juego a gusto también con chavales jóvenes eh, es un cojo como un reto sí. intentar ayudar intentar transmitir lo que a mí me han enseñado también, ¿no?, tanto Barriola en su tiempo, Zubieta, Juan, todos, ¿no? Me han, de todos los pelotaris que he tenido la suerte de jugar, pues he sacado algo positivo. Intento transmitirles lo mismo, ¿no? Y, bueno, la verdad, a mí, para mí es una gozada jugar con chavales jóvenes y este año con Xavi, pues la verdad que he
4: disfrutado un montón. Voy terminando. Hoy ha sido un día de tu primera toma de contacto, que ha sido positiva. Además, ha sido un gran entrenamiento para ti. Y han estado en la grada Kike García, José Luis Menditiba e incluso Juan Martí de Brujo. Es bonito también, ¿no?, que de alguna forma que... Que si estás en marizaje entre el fútbol, la pelota...
0: Sí, con José Luis, pues bueno, ya he estado más de una vez, eh, le gusta un montón la pelota y entiende mucho, ¿no? Y uh -huh. le gusta venir así a algún entrenamiento así y hoy pues ha surgido así bueno, ha venido a gusto. Y con Kike, pues bueno, la primera vez que, que estoy con él, pero chaval majísimo y es bonito, ¿no? Que de todos los ámbitos, de, sí. de otros deportes tan diferentes como el fútbol y la pelota, pues que... Que vengan a ver, que nosotros también solemos ver el fútbol, todo, sí. pero es bonito, ¿no? Eh, ídolos que son así, de otro deporte, pues que les guste la pelota, que les interese y
4: que estén en el frontón. Por cierto, muy cercano, Kike García, me ha parecido muy cercano.
0: Sí, para mí también. Sí. Eh, la primera vez que hemos estado así, muy, muy humilde, muy 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 majo y la verdad que con interés de la pelota, sí. los tacos, todo, y la verdad que muy, muy majo.
4: José, dos aspectos para terminar. La primera, eh, yo necesito vacaciones, un eso también me dijo que necesitaba vacaciones... Y sé que en tu caso, para cogerte la semana que viene, va a ser alguna llamada a Cádiz, porque te vas para Andalucía rápidamente. ¿Necesitas vacaciones también?
0: Sí, la verdad que sí. Eh, ya llevo tiempo preparando el, el mano a mano. Eh, en, eh, en invierno, ya cuando estamos jugando a parejas, ya algún entrenamiento así de físico, metemos específico ya del mano a mano. Y sí, eh, la cabeza necesita descansar. Coger oxígeno, coger ganas y la verdad que sí. Voy con tres amigos o cuatro a Cádiz eh, una semanica y la verdad que con ganas no de jugar ya la final y que venga ese día coger el avión y para echar
4: unos días a gusto allá en Andalucía. Claro que sí. Y una última, Seba. Eh, si ganas la chapela, ¿esta chapela va a estar en la casa de tus padres, donde están todas, o en esa nueva casa que te estás construyendo? Cuéntame.
0: Esta ya, ya llevaré a la, a la nueva, a la, nueva. Ya la primera será esta, luego las otras también ya llevaré por detrás, pero no, la primera está la misma noche de que llegue a Rizzo, eh, si tengo la suerte de ganarla, eh, estará ya desde el primer día en mi casa.
4: Pues Joseba, como siempre, es y suele ser un placer siempre eh, hablar contigo, gracias porque los oyentes de Radio Euskadi esta noche, hermosa de radio, han podido saber un poco más de tu intimidad y tu gracia. Sí, gracias a ti, Miquel.
2: 11 y 36, tenemos a Alberto trabajando la información de los estatutos, enseguida se pasa por aquí para contarnos todo lo que ha dado de sí, esa asamblea extraordinaria en el Athletic, pero hay que hablar de más cosas, lógicamente, porque ha concluido la liga con la Real en la Europa League, como ya se sabía, el Athletic, octavo, que se ha quedado sin el premio europeo, Osasuna décimo, gran temporada la rojilla y era a la vez, por desgracia, en segunda división. Y finalizada esta temporada llegan los movimientos de mercado, algunos ya importantes como los ocurridos hoy en el glorioso Vitoria-Gasteiz, Raúl Pando Gabón.
3: Hola, ¿qué tal Álvaro Gabón?
2: Porque el día ha dado mucho de sí ahí en Gasteiz, eh, tanto que el Deportivo a la vez tiene nuevo entrenador, es decir, que ha reaccionado muy rápido a, a lo ocurrido este fin de semana. Sí,
3: ayer, ayer mismo disputaba su último partido frente al Cádiz en la Primera División y hoy mismo hemos eh, conocido ya los primeros movimientos importantes. Movimientos Álvaro eh, de Calado, porque no continúa eh, Velázquez eh, como técnico y llega Luis García Plaza para el banquillo. Ha sido en el plazo de tres horas y media cuando a la vez eh, ha anunciado el, el relevo de forma oficial. Minutos antes de las dos de la tarde oficializaba que, que Velázquez, que el salmantino no, no iba a continuar. Recordemos que ha sido el tercer técnico de la temporada que llegó para sustituir a Mendilibar, que se encontró el equipo en la última posición y en la última posición eh, lo deja. Ha conseguido tres eh, victorias en los cuatro partidos disputados en casa, pero lejos de mendizorroza eh, con, con Velázquez, tampoco se ha parado a la sangría iniciada a principios de temporada derrota en los cuatro partidos que ha disputado lejos eh, de Gasteiz, frente a Osasuna frente a Mallorca, frente a Celta y frente al Levante y poco más tarde de las cinco y media ha sido cuando ha comunicado a la la llegada de Luis García Neaplaza el técnico madrileño firma por una temporada y va a ser el encargado de conducir la nave al Azul en su regreso a la segunda división con el objetivo de volver al equipo Gasteiz -Tarra a la máxima categoría, es un eh, técnico experimentado en los banquillos Lleva más de dos décadas En, en los mismos, entre sus logros está en los ascensos que ha conseguido a Primera División en dos ocasiones. Primero con el Levante y después con el Mallorca. A ambos equipos eh, dirigió también con posterioridad en la máxima categoría. También en Primera ha dirigido a la Getafe y a la Villarreal y tiene también experiencia en el banquillo de Leche, en este caso en la Segunda División. Un técnico que también ha estado en eh, las ligas de Emiratos Árabes y de Arabia Saudí. Un perfil eh, claro, conocedor de la categoría de la, de la Segunda División. Una categoría muy complicada, una categoría muy difícil, con dos equipos más que la primera y ya, ya eso da, da una magnitud de la dificultad que entraña a subir a primera división. Tiene 22, 22 equipos y la igualdad es, es máxima. Lo vemos temporada a temporada. Hay muchos conjuntos históricos que llevan varios años en la, en la segunda división. La tarea de Luis García Plaza, el nuevo técnico del Deportivo, a la vez conseguir el ascenso, si es posible, en la primera temporada.
2: Bueno, pues de Plaza se hablará mañana en el designo de trabajo que, al que estáis citados, Raúl, y me imagino que siempre Empezará a perfilar ya lo que puede ser la próxima plantilla en segunda división. Sí, en
3: principio así, así va a ser. Es una cita a las 10 eh, de la mañana en donde estará el eh, presidente Alfonso Fernández de y también el director deportivo Sergio Fernández y ambos esbozarán las ideas que tienen de cara a la próxima temporada en cuanto a la configuración de la plantilla. Una plantilla, Álvaro, que nada se va a parecer a la actual. Eh, nueve jugadores se acaban contrato. Guilletti ya se ha ido al AIK. José Lu ha anunciado esta misma eh, tarde... En su cuenta de Twitter, que, que no va a continuar en la vez, algo que ya se sabía, después de tres temporadas, más de 100 partidos, se va como máximo goleador en primera del club. También acaban contrato pinas Simos, Ibera, Ponce, Edgar, La Guardia y eh, Martín. El club ha comunicado también en la jornada eh, de este lunes eh, que los cedidos regresan a sus clubes eh, de origen. Lun, Miesga, Escalante, Manu García, Vallejo y Pelistri. Y además otros 11 jugadores cuentan ahora mismo con contrato en vigor. Son eh, Jason, rioja Javi López y Miguel de la Fuente, vinculados hasta 2015, leyen y Ogono hasta 2024, mientras tienen un año más de contrato, Pacheco, Duarte, Saúl, eh, Moyá y Tenaglia. Pero a pesar de contar con un año más de contrato estos últimos jugadores, ninguno de ellos tiene asegurada la continuidad de la próxima temporada, pero probablemente mañana, después de la reunión de trabajo con el presidente y con el director deportivo salgamos de bastantes dudas.
2: Bueno, los típicos veranos del Alavés, con muchísimos cambios, en esta ocasión ya desde la división de plata. Lo contaremos mañana, Raúl, gracias. Hasta mañana, Agur. De a Donostia, Chema Olí de Gabón. Gabón Álvaro, buenas noches. Aquí por motivos obvios no hay cambio de entrenador, solo faltaba, pero sí que hemos conocido dos bajas importantes de cara a la próxima campaña, una Chema bastante más inesperada que la
5: otra. Evidentemente estamos hablando de Nacho Monreal y de Adnan Yanusay. En cuanto al Navarro, nada que pueda parecer sorprendente, por cuanto ya se había anticipado eh, desde tiempo atrás que eh, Nacho Monreal no iba a continuar vinculado a la Real Sociedad. Tres temporadas en el conjunto chururdin, aunque hay que decir que la tercera, la última, la ha pasado totalmente en blanco debido a una lesión, obviamente dada la edad del jugador, pues era muy poco probable que la Real Sociedad le ofreciera eh, o le hiciera una oferta de renovación. Tenía la facultad precisamente de ampliar su contrato por una temporada más, pero no lo ha hecho y por lo tanto eh, Nacho Monreal queda desvinculado de la Real Sociedad. Y también lo hace, en este caso, pues contra pronóstico, Adnan Yanusay, uno de los jugadores más talentosos de la plantilla de la Real Sociedad, un jugador que eh, ha desarrollado cinco temporadas en el conjunto de los Tierras, procedente del Manchester United, llegó a la Real Sociedad precisamente como una de las eh, promesas, la eterna promesa del fútbol europeo, eh, que no ha acabado de explotar ni aquí ni allí ni en ningún lado, pero que sin duda alguna eh, esto es algo comúnmente admitido, es un jugador con unas cualidades técnicas realmente envidiables. Pero eh, después de muchos dimes y diretes, después de negociaciones largas en el tiempo y en las que por momentos parecía que las posiciones y las posturas se acercaban muchísimo y en otros momentos en los que parecía que se alejaban, pues resulta que cuando ya parecía que el asunto se iba a decantar por el sí de Janusay a la Real Sociedad, pues sé de aquí que el club comunicaba esta misma mañana que no, que Anañanosay no seguirá en la Real Sociedad y que por lo tanto los caminos del futbolista y del club pues, se separan precisamente a partir del día de hoy. Ha sido, ha constituido sin duda alguna, la gran sorpresa dentro del eh, entorno Real Zale por cuanto, insisto, quien más que menos pensaba que el belga seguiría vinculado a la Real Sociedad.
2: Bueno, pues veremos dónde termina Yanusai, Chema, y lo contaremos porque serán semanas, seguro, de, de muchas noticias de salidas, pero también de alguna llegada, lógicamente. Un abrazo. Otro día. Y en el Amorevito, hoy se ha hecho balance tras la temporada, una vez confirmado el descenso de categoría, lo ha hecho su presidente John Larrea. Una valoración positiva, evidentemente en lo deportivo no hemos, no hemos conseguido el objetivo, está claro, pero bueno, yo creo que hemos competido muy bien, hemos mantenido nuestra filosofía de jugar con gente de la casa, hemos estado a la altura, eh, no hemos tenido en ningún momento la sensación de que alguien nos pasara por encima salvo en momentos puntuales y también algunos nos decían ¿no? a principio de temporada que, que a ver si para febrero no estábamos a 20 puntos, pues mira, hemos llegado hasta la penúltima jornada, hemos dado la cara como
1: digo y una valoración muy positiva con independencia de, pues bueno, de que el del objetivo principal no se ha conseguido. Pero bueno, pero somos conscientes del reto que suponía y muy contento
2: Y 43, en lo prometido es deuda, está ya aquí Alberto Negro, Alberto Gabón. ¿Qué Gabón? Casi, casi corriendo desde San Mamés porque la rueda de prensa tenía bueno, Palacio Euskalduna, un poquito más lejos. Un poquito más lejos todavía, <risas> así que venía el más rojo de lo habitual. <risas> Digo que ha terminado no hace mucho esa rueda de prensa y antes, lógicamente, la asamblea en la que sí... Finalmente, se ha dicho... Ah, que sí, evidentemente va a dar redundancia a los nuevos estatutos.
6: Sí, tiene el Athletic nueva carta magna, desde hoy tiene nueva eh, eh, norma suprema, después de que hayan sido validados los estatutos por los integrantes de la Asamblea de Socios Compromisarios. Hacían falta dos tercios de los votos eh, de los asistentes para aprobar eh, la carta presentada en la jornada de hoy, y se ha aprobado con un total del 69,28%, es decir, un, un 2,5% más de lo exigido. es cierto que la votación se ha ganado por goleada, pero es que los estatutos anteriores exigían una goleada importante para poder conseguir la victoria. Si lo llevamos al capítulo de votos, ha habido 530 votos a favor, 215 en contra, 11 blancos y 9 nulos. Esto quiere decir que por 19 votos tan solo han salido adelante eh, los nuevos estatutos propuestos por una comisión integrada por Aitor Elícegui, Joshua Arteta, Gorka Cubes, Ana Urquijo y Aner Uriarte. En definitiva, el Atlético tiene unos nuevos estatutos que entran en vigor desde ya mismo, salvo para las cuestiones relacionadas con el calendario electoral, que la disposición dice se van a regir por los estatutos antiguos. Eso sí, los candidatos o el eh, candidato vencedor deberá de presentar antes del 30 de junio un preaval del 5% del presupuesto de la pasada temporada. Esto quiere decir que en torno a los 7 millones de euros deberán de preavalar para eh, en el momento en el que eh, el candidato eh, obtenga el título de presidente. En definitiva, una jornada muy interesante, muy estresante y muy apretada en el resultado mmm, final. El caso es que Héctor Elizegui ...ha conseguido sacar adelante los nuevos estatutos, su junta directiva... ...y también la grada de la animación. Dos de las cosas que él ponía eh, pues, eh, prácticamente en lo más alto de su pirámide de objetivos... ...cuando llegó a la presidencia. Es por ello que él estaba satisfecho.
5: Yo pienso que son dos herramientas que necesitaba esta entidad. Seguir trabajando, por supuesto, el punto de encuentro... ...seguir trabajando y, y cosiendo los consensos necesarios. Este proceso nos ha enseñado a que se puede, se puede hacer... Eh, reglamentos, se puede abordar temas trascendentes o importantes para el club, desde la escucha, desde portales abiertos. Creo que ha sido ejemplar, del, eh, pero ha sido un acto de generosidad que ha, que ha convertido también no solo el texto, sino la manera de hacer, en un modo de hacer de, de la entidad y del club a, a futuro, de verdad.
6: Bueno, pues es la tercera oportunidad en la que se intentaban reformar unos estatutos en este siglo XXI. No lo pudo sacar adelante eh, Fernando García Maco en el año 2006, tampoco yo su rutia. En ninguno de los casos llegaron ni tan siquiera al 50% de los votos eh, favorables. Hoy casi casi han alcanzado el 70. Ana Urquijo, uno de los integrantes eh, de la comisión, hablaba de la siguiente clave para que el texto se haya votado de forma favorable.
7: La clave de, de este voto favorable ha sido la participación. Nosotros entendimos en el minuto uno que era muy importante hacer un proceso participativo, escuchar, recoger, responder. Y a partir de esa posición nos hemos ido legitimando porque se ha logrado un, unos estatutos de consenso. Y Yo creo que eso ha sido muy importante de cara a sacar este proyecto adelante.
6: Bueno, pues la clave de por qué ha salido el proyecto adelante, pero ojo, porque desde que se conoció el texto definitivo, han sido multitud de los artículos y reportajes en medios de comunicación, en esta casa también escuchamos a los protagonistas, han sido también eh, muchas las citas que han tenido los integrantes de la comisión, hoy incluso eh, los socios compromisarios que han salido al estrado, todos han valorado muy positivamente la nueva redacción estatutaria, sin embargo, ha habido 215 votos en contra y tan solo por 19 ha sido votado. ...a favor el nuevo texto, los nuevos estatutos que ya son vigentes en la entidad blanca Preguntábamos por qué esto ha pasado así, teniendo en cuenta que había habido tan poca masa crítica, al menos eh, conocida. Ana Urquijo no se quería quedar con lo negativo, buscaba lo positivo de casi el 70% de los votos que han respaldado la propuesta de la Comisión de Reforma de Estatutos.
7: Yo valoraría más eh, el voto positivo. No nos olvidemos que aunque... Eh, el porcentaje con el que debía ser aprobado era de un 66,6%, han votado un 70%, que me parece un porcentaje importantísimo el sí. Pero yo me quedaría con la parte positiva. Ese 70% creo que lo tenemos que valorar muy positivamente.
6: Bueno, pues han salido hacia adelante los estatutos. Yo sí me quedo con una cuestión negativa de la noche de hoy. En un día tan trascendente, donde se vota la carta magna de, del club, eh, solo han asistido 765 compromisarios de los 1.204 que componen la asamblea de, del Club eh, Rojiblanco. Esto quiere decir que solo han asistido un 64%, algo que ha disgustado a los integrantes de la comisión redactora de los nuevos estatutos, aunque lógicamente tenían por encima la satisfacción del resultado um, conseguido. Uno de ellos, Gorka Cubes, ...reconocía que a los que vengan por delante... ...a la nueva Junta Directiva que salga elegida el 24 de junio... ...les queda mucho, mucho trabajo por delante... ...para ponerse al día con esta nueva redacción estatutaria.
1: Le estamos poniendo a la próxima Junta Directiva... ...y también a los empleados del club, a los pobres iba a decir... ...pues muchísimo trabajo, eh, pues eso va a ser un trabajo muy arduo... ...y bueno, muy técnico, etcétera... ...tenemos todo un desarrollo reglamentario por hacer... ...código de buena gobernanza, de responsabilidad social corporativa... Convenio con la Fundación, no sé, hay un sinfín, la verdad es que hay muchísimo trabajo por delante. Lo más importante, pues no sé, quizás el desarrollo reglamentario. Sí, la verdad es que ya los pobres que vienen a continuación les queda mucho, les queda mucho trabajo.
6: Bueno, pues es un marrón, pero bonito y además obligado, porque así eh, lo dicen los nuevos estatutos de, de la entidad, que poco a poco se irán implementando. Habrá cosas que puedan ser ya desde el, hoy a la noche hasta mañana mismo y otras que tendrán su recorrido antes de definitivamente estar en marcha.
2: Bueno, pues eso es la, la gran noticia que está ya confirmada. Ahora buscamos algunas sin confirmar. Eh,
6: ¿Marcelino in o out? Pues tiene toda la pinta de que Marcelino Out eh, hoy se ha reunido con los integrantes de su cuerpo técnico, con su núcleo um, duro, para valorar la situación generada una vez finalizada la temporada y también lo ha acontecido en los últimos meses desde que se puso en marcha de manera oficiosa el calendario electoral y, aunque todavía no hay comunicación oficial, todo apunta a que Marcelino García Toral eh, va a dejar eh, la institución en rojiblanca. De hecho, eh, hay... Eh, algunas informaciones que apuntan a que el propio técnico en la jornada de ayer ya eh, se lo manifestó a los integrantes de, del vestuario, eh, sin embargo desde el propio vestuario del Athletic obviamente hacen eh, pues, eh, piña y no quieren dejar salir nada de lo que ha podido comentarse dentro um, de la caseta, pero mañana a lo más tardar en la jornada del miércoles conoceremos la determinación de Marcelino que si la va a dar a día de hoy, pues todo apunta que será que no, porque los candidatos al menos los dos que han hablado eh, Ricardo Barcala e Iñaki Arechabal -Vale, ...han anunciado que hasta la semana previa a las votaciones no van a decir el nombre de su entrenador.
2: Y sí que tenemos, y ya cerramos Alberto, un fichaje en
6: ciernes, ¿no? Sí, un fichaje que prácticamente está cerrado. Se trata de Gorka Anguruceta, el eh, pichichi de la Sociedad Deportiva Morevieta. Eh, tenía una opción de mm, reincorporación en el Atlético desde que lo traspasó al conjunto del Sabadell. Esta opción eh, finalizaba el 30 de junio de este año m, 2022... Eh, pero tenía sus matices. Si el Amorebieta permanecía en segunda división, el Athletic tenía que indemnizar al Sabadell y también al conjunto de Urriche, mientras que si el Amorebieta descendía a la primera ref, el, la llegada, el retorno de gorka Guruzeta era gratuito para la entidad de Ibaidane. Una vez consumado el descenso eh, definitivo de la escuadra eh, Sornocharra, el eh, club bilbaíno ha decidido pues, echar mano de esa eh, cuestión que, que figuraba en el contrato y eh, hacerse con los servicios de Gorka Zeta, ya será el próximo entrenador, la próxima dirección deportiva las que tomen la decisión en torno a la figura del delantero guipuzcoano
2: Alberto, gracias. Agur. Agur. Y a esta hora de la noche nos ponemos en contacto con Miguel Echeverría, es el entrenador del eh, Betty ONAC, del Grupeo Betty ONAC, de la División de Honor de Balomano Femenino. Hola Miguel, Gabón, muy buenas.
8: Gabón, muy buenas.
2: Y Sorio ¿eh?
8: Muchísimas gracias.
2: Oye, no suena mal eso de técnico de División de Honor. ¿eh? Suena muy bien, ¿eh?
8: Ahora mismo me está sonando de maravilla.
2: Oye, eh, han pasado ya unas horas del ascenso. Y ya te lo pregunto con un poquito más de tranquilidad. ¿Ya os lo creéis? ¿Ya se lo creen las chicas?
8: Pues bueno, sí que sí que estamos en ese proceso de, de asimilarlo. No es fácil. La verdad que, que suena muy bonito y todavía entre la euforia y que todo es muy reciente, no, no somos conscientes del todo, yo creo.
2: Eh, el año que viene, pues fíjate, sí. Vera, Vera, Rocas, Aguardes, Málaga, Elche, eh, ¿no da un poquito de vértigo?
8: Ahora mismo, la verdad es que sí, da, da vértigo porque los que has nombrado son equipazos de nivel y, y los que no también. Son, son plantillas con muchísima calidad, con jugadoras internacionales y, y, vamos, nosotros llevamos años disfrutando de ellas en la tele y ahora nos va a tocar competir contra ellas.
2: Claro que sí. Oye, cuéntanos cómo habéis vivido este fin de semana que comenzaba el, el viernes con la victoria ante el conjunto local, ante las Canarias. ¿Cómo ha sido todo ello?
8: Pues ha sido un fin de semana muy muy bonito, muy intenso, muchas emociones y, y en el que las jugadoras han estado han estado muy bien, como todo el año, muy muy disciplinadas, muy muy ilusionadas con jugar, nos han arrugado, que era un poco la idea. Hemos sido fieles un poco a, al estilo que hemos llevado todo el año y, y la verdad que sabíamos que era que era complicado el primer partido además contra el equipo local que era uno de los clubs favoritos y, y bueno empezamos con un hueso duro de roer y lo sacamos adelante y a partir de ahí pues todo todo se puso un poco más de cara
2: uh -huh. y, y hoy fiesta chula en Villava eh cómo ha sido ese recibimiento cuéntanos
8: ha sido ha sido impresionante para los que los que somos de Villava de toda la vida y, y ver así la calle mayor y, y que la gente esté tan contenta y te felicite por la calle pues bueno es pues, es para emocionarse y, y así ha sido ha sido algo pues bueno de estas cosas que se te quedan grabadas para siempre.
2: Oye, qué ganas teníamos de ver a un equipo navarro de nuevo en la máxima categoría, eh, porque ya quedaba un poco lejos, ¿no? El histórico Ichaco, ¿no? Eh, eh, ¿Ya estáis
8: ahí? Pues sí, ya hemos cogido el relevo de Ichaco, que, que hacía unos tiempos ya que, que no estaba nadie de Navarra en, en la máxima categoría y, y bueno, yo creo que, que se está trabajando bien en el balonmano y y ya tocaba, ya tocaba que, que hubiese aquí un equipo referente, que las que las crías se puedan ilusionar con, con ese equipo y, y bueno, es muy bonito que tengamos ahí el equipo arriba.
2: Bueno, ¿y ahora ahora qué, Miguel? Porque aunque suene a pero grullada, división de plata, poco o nada tiene que ver con, con Honor, ¿eh?
8: Nada, nada, es un, es un cambio terrible, es un salto muy, muy grande se está viendo estos últimos años que, que los equipos que suben pues les, les cuesta muchísimo adaptarse y, y son claros favoritos a, a estar abajo y, y bueno, eh, pelearemos, intentaremos hacerlo lo mejor posible, trabajaremos y, y bueno, vamos a, vamos a intentarlo, por supuesto.
2: Por lógica el, el equipo no puede ser el mismo, ¿habrá, ¿habrá muchos cambios?
8: Pues bueno, todavía estamos un poco acabando, como quien dice, no es el, el primer día después de no jugar partido y y ahora es momento de valorar esas cosas, sentarse, ver, opinar y e intentar que el equipo quede lo más bonito posible.
2: Porque evidentemente, eh, como en cualquier deporte, fichar implica gastar, ¿no? Hay que tener tela. No sé cómo cómo estará el club en, en, en ese aspecto.
8: Pues no es fácil, no es fácil. Al final no es un club que ya esté sentado arriba, que puede tener un poco más de poderío. Aparte de las fechas, que también es importante porque prácticamente todos los equipos ya tendrán su plantilla cerrada y nosotros pues, estamos a estas alturas y todavía no, no sabíamos en qué categoría vamos a jugar. Así que no será fácil. Bueno, los, los de la directiva están trabajando muchísimo en, en que esto salga adelante y en intentar buscar gente que apoye el balonmano femenino y, y bueno, eh, será momento estas semanas de de que se vayan resolviendo dudas
2: Bueno, pues eh, seguiremos muy pendientes de esas noticias que vayáis trasladando porque ahora lo que hay que hacer es disfrutar, pero ya eh, las chicas ya han terminado, ahora tiene que trabajar la gente de la directiva eh, Miguel, pues eh, estamos encantados de tener un equipo más en división de honor más derbis eh, para, para la categoría y muchísima suerte y a seguir trabajando nos, nos estamos en contacto, un abrazo
8: Muchísimas gracias, un abrazo Y mirando a mañana, dos
2: citas a tener en cuenta. La primera tiene que ver con el baloncesto, ya que Vasconia juega en Valencia en el primero de los partidos del playoff. Quien habla es Neven Espagía.
6: No tiene favor de cancha, va a ser mucha presión ahí, hay que aguantar esta presión. Como decía antes, no podemos protestar y si se árbitros equivocan, no podemos reaccionar. Ser y jugar con un focus muy alto es muy importante.
2: Y en el giro, tras la jornada de descanso de hoy, mañana tenemos la decimosexta etapa con el Mortirolo como gran protagonista. También final en África, Richard Carapaz es líder, Mikel Landa es cuarto a 1-0-1. Estamos
0: a un minuto del Mayot Rosa y va todo según lo previsto. Así que estoy hasta ante una gran oportunidad, ojalá pueda aprovecharla hasta el final. Pues siga habiendo opciones, ¿no? Así que vamos, vamos a seguir soñando, ¿no? Bueno, vamos a aspirar al máximo, ¿no? Vamos a pensar que aún se puede ganar y con el paso de los días
2: iremos viendo. Y tenemos a Pillo Bilbao sexto, a 1'54. También tenemos renovaciones anunciadas en, en Vera Vera, Marían Fernández y Malena Cabo. Escuchamos a Marían Fernández hablando de lo que es sentirse como en casa en Donostia.
4: La verdad que estoy muy contenta. Me siento en casa aquí y estoy súper contenta con el equipo, con las chicas. Cuando Tachi me llamó para hablar sobre esto, claro que tengo la duda, pero digo... ¡oh! No hay, no hay hoy, no hay otro lugar mejor do
8: que aquí. Estoy super feliz, super contenta y vamos a por un año más. Yeah.
2: Bueno, vamos cerrando. En Roland Garros tenemos a Rafa Nadal y a Djokovic en la siguiente ronda. También los emparejamientos de las finales para ascender en la primera red. Se van a jugar en Alicante el 28 de mayo. Se está el dense. El empate le vale a los verdinegros y el lanucía arenas. Los de Quecho tienen que ganar. unísimo a Azpiricueta y aporte convocados eh, por Luis Enrique. En la sub-21 tenemos a Ari Zavala. Y vencedor del Athletic, Hugo González, Pacheco Turrientes y Robert Navarro por La Real. <música> de Agustí Piar Guillago, Etaobeto, Albadú, du... Agura, yo.